0: Metrópole Entrevista. Mas olha aí com grande alegria eu recebo aqui o secretário de segurança pública do estado advogado eh, delegado da Polícia Federal Marcelo Werner. Marcelo muito bom dia, um prazer sempre conversar com você pelo seu trabalho, pela sua firmeza, um ano, um ano agora, né? verdade, na Secretaria de Segurança Pública, qual o balanço que você faz, Marcelo? Nós estamos vivendo essa coisa de segurança terrível, né? Todo mundo. E o que eu acho pior, Marcelo, e sempre faço questão de falar é o seguinte: além da insegurança real, a gente sabe que existe, a sensação de insegurança, às vezes, é muito maior fomentada pelo medo de um lado por pessoas também que têm interesse em difundir é, fake news, é? e, e isso deixa assim, aquela, aquela ideia de assim, ah, eu agora não posso ir em tal lugar, eu agora não posso andar, eu não posso não sei o que, permita uma introdução um pouco mais longa, é, quando eu vejo, por exemplo, uns bairros mais nobres, digamos assim, da cidade, eu vejo que as pessoas andam pouco na rua, muito pouco, muito pouco. É, andam mais em shopping, em, em restaurantes, que tem um cara lá manobrista para pegar o carro dele, ele entrar e sair. Mas quando eu vou em bairro popular, aqui tem um aqui, quando eu desço aqui, essa rua aqui pra eles pegar a Avenida Sim. do Liviano na filha, é, rapaz, o povo tá no meio da rua tranquilo, andando, outro dia andei lá pelas ondas alagados <risos> bares na calçada, pessoal conversando, todo mundo, ali na boa, na boa, na boa, e isso, rapaz, me deixa assim, sabe, dizendo, pô. É, 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 esses bairros onde as pessoas estão na rua, para mim, essa aqui é a verdadeira cidade do Salvador. É. Não é a cidade dos edifícios fechados, todo bonito, tudo com porteiro para entrar, tem que identificar a carteira, identidade, etc. Sim, mas chega de conversa mole minha. Não. Marcelo, me diga aí o que, é que você acha de tudo e como foi seu primeiro ano na Secretaria de Segurança Pública. Bom dia, doutor Mário. Bom dia, Nardelli. Bom dia,
1: Eliza, Bom dia, Aragão. Primeiramente, se me permite, é, gostaria de lhe agradecer mais uma vez é, por essa oportunidade de estar tá falando sobre segurança pública, de estar tá prestando conta do nosso trabalho, de todas as atividades que foram realizadas no ano de 2023 já logo prospectar também o que nós estaremos fazendo em 2024 ainda há muito trabalho para ser feito a gente é muito consciente em relação o que tem que ser feito em relação à segurança pública gostaria também lógico, de aproveitar tá, em razão da nossa da audiência que o senhor tem nos 300 municípios e desejar a todos os baianos e baianas aí um ótimo 2024 com muita paz muita saúde muitas bênçãos dos senhores bonfins do nosso orixá nosso querido Deus o ano de 2023 foi um ano muito desafiador, né? É, a gente recebe o convite do nosso governador Gerônimo Rodrigues para essa missão. e, enquanto policial, é, eu vivo em, de missões. Há 20 anos atrás, quando assumi a, a carreira de, da Polícia Federal, delegado, eu sempre fui imbuído e, e provocado, desafiado em relação às missões e a segurança pública como um todo, não só no estado da Bahia, mas fazer segurança pública no Brasil, são missões e são missões desafiadoras, né? A gente contou nesse último ano trabalhando dentro do que eu costumo dizer que são as soluções dos três Is, com muita integração, muita inteligência e muito investimento e a partir disso nós conseguimos cada vez mais se aproximar uh, dos meios de comunicação, da comunidade, integrar as forças de segurança e aí vem de um destaque muito grande entre esse alinhamento das forças de segurança estaduais e aqui não poderia deixar de, de agradecer e cumprimentar todas as forças de segurança do nosso estado que é, brilhantemente, com muito esforço, trabalham dioturnamente, aí faço em referência nosso amigo Coronel Coutinho, doutora Heloísa Brito, coronel Marquezine e doutora Ana Cecília. E a partir disso, um alinhamento com o governo federal também. E, e trabalhando com a polícia federal, com a polícia rodoviária federal, conseguimos ter um número exitoso apesar eh, do ano um desafiador de dinâmica diferente das facções criminosas no nosso estado e isso não é novidade para ninguém. vocês viram até porque eles fazem questão de, de fazer demonstração eh, ostensiva de armas de fogo, fazer demonstração ostensiva de práticas de terror, de homicídios bárbaros que são foram executados. Mas, é, independentemente disso, a gente conseguiu diminuir 6% dos crimes violentos letais intencionais que abrange aí o homicídio, o feminicídio e o latrocínio. Destaque para o latrocínio, que onde houve uma diminuição de 20%. Né? A gente, doutor Mário, nesse último ano, a partir das operações policiais, conseguimos colocar na prisão 700 pessoas a mais do que o ano 2022. Foi um aumento aí significativo de quase 5%, é, mais de 18 mil pessoas presas. E aí eu tenho que fazer é, dois destaques. Um, em relação à quantidade de armas que foram apreendidas no nosso estado. Né? Foram mais de 6 mil armas, um aumento de quase 17%, quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado e um recorde histórico de apreensão de fuzis, infelizmente, mas fizemos a apreensão de 54 fuzis, o que demonstra é, Fuzis é que é uma arma pesada. Uma arma pesada, é. aquela arma de maior calibre de fogo, uhum. com maior é, é, letalidade, normalmente aquela arma longa, que... Que, é, que a gente ficou muito acostumado a ver naquelas imagens dos morros é, cariocas, né? Sim. Então a gente... É, realizamos muitos trabalhos em relação a isso e também conseguimos, que aí foi uma coisa que eu falei aqui, não se o senhor se recorda, no início do ano passado que a gente estaria buscando também lideranças e descapitalizando as facções criminosas. Então a gente conseguiu alcançar no ano passado 33 lideranças isso é um número significativo inclusive lideranças que estavam em outros estados da federação então houve lideranças que foram alcançadas aí no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Pernambuco, em Sergipe. E a gente vai continuar com essa mesma voga. Né? Nós não podemos deixar o que líderes façam essa comunicação é, é, a partir de outros estados. Nós conseguimos articular 18 laboratórios de droga. E aí a gente já começa a falar em. Aqui na Bahia? Na Bahia. 18 laboratórios de droga aqui na Bahia. Ah. Em todo o estado da Bahia, não só na região metropolitana, em todo o estado da Bahia. E aí, lógico, isso também mostra que a gente está trabalhando na descapitalização né? na, no, 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 na interrupção do fluxo financeiro da produção também e aí quando eu falo em produção também um milhão de, de pés de maconha foram radicados no estado através de ações também de inteligência das forças de segurança e a gente sabe que isso é um dado significativo mas que a gente tem que fazer mais né? a gente entende isso a gente vê que lógico é, a gente precisa cada vez mais investir também no nosso maior patrimônio que é o policial, então nós fizemos aquisições, 900 viaturas foram entregues esse ano, muitas uh, delas semi-blindadas, porque infelizmente aconteceu recentemente e aí aproveito lamentar é. É, terrivelmente um policial foi alvejado em patrulhamento ostensivo, né? Num bairro de Salvador então a gente teve que fazer esse investimento em viaturas semi-blindadas conseguimos comprar é, 1.150 fuzis novos para as forças de segurança, a maior compra da história. Eu queria não, não ter, o governador Geral não fala muito bem isso, né? A gente está investindo em, em outras coisas, mas a gente precisa também das condições de trabalho para o nosso policial, dar segurança para ele. Então foram mais de 10 mil coletes comprados também, pistolas, enfim, unidades novas também. 63 novas unidades foram entregues, não só na capital, mas no interior do estado em 42 municípios e vamos continuar diversas entregas esse ano. Mas não só isso, nós temos que investir em inovação e em tecnologia. A gente fala muito do reconhecimento facial e aí faço um gancho até para o Festival da Virada, no Festival da Virada também é uma festa grande que foi realizada, excelente, atrai não só os baianos para poder aproveitar, mas turistas também que vieram para nossa capital e a gente conseguiu alcançar sete pessoas pelo, pelo reconhecimento facial reconhecimento facial no ano passado nós mais
0: do que duplicamos. Como é que funciona Marcelo? Por exemplo, deu um o exemplo aí da da Festival da Virada. Em que momento? Por exemplo, você vai lá, ele tem uma condenação, uma ordem de prisão contra ele, né? Em que momento é quando ele entra, onde é que fica? Como é que funciona? Mais ou menos?
1: Pronto, vamos fazer aqui, o que acontece? A gente instala câmeras ao redor dos locais de acesso né, dos, é. os portais de abordagem sim, para o do Carnaval e os portais de acesso do Festival da Virada tiveram câmeras de reconhecimento. A gente tem um sistema de rádio novo que a gente investiu muito, muito é, que a patrulha policial está com esse sistema de rádio no momento que uma pessoa foragida é capturada por alguma das nossas imagens da câmera de segurança Começa um duplo protocolo, a gente tem uma central na Polícia Civil e na Secretaria que verifica, é, primeiro, esse, esse alerta só dá a partir de 90% de certeza, Sim. justamente para não ter nenhum tipo de falso, é. né? então acima de 90% de certeza começa e se o protocolo o protocolo com, consiste em duas etapas, primeira etapa a conferência de que a medida cautelar de prisão está válida perante a justiça, uhum. estando válida, porque muitas das vezes é, apesar de constar no Banco Nacional de Mandar de Prisão, que é alimentado pela justiça, não é pela polícia algumas vezes já tem alguma a condenação já foi revogada a mandado já foi cumprida, mas não há atualização mas então a gente confere isso e a partir daí a gente lança a imagem daquela pessoa para a equipe de campo e então aí começa a procura da equipe policial em campo para localizar e capturar aquela pessoa né então a, a câmera captura se confirma que aquele mandado está válido encaminha aquela imagem para o rádio né um rádio Parece um celular, um smartphone, onde ela trafega dados, passa informação. Inclusive, pode se transformar numa câmera, aquele rádio, para poder mostrar, identificar essa pessoa. E a partir daí, pega aquela pessoa, captura, né? Então, a gente tem investido muito nesse sistema. É um sistema de vida, Polícia e Expansão, que a gente chama. E investiram muito também na parte de comunicação, para que a gente possa melhorar a comunicação, não só da capital, mas de todo o interior do estado. É, através dos tridígitos tri no 890, porque uma das nossas metas também é diminuir o tempo resposta da polícia. A gente, não só da polícia, do bombeiro também, de qualquer ocorrência, a gente atender o mais rápido possível qualquer chamamento de, de, da comunidade em relação a qualquer tipo de ocorrência.
0: Nós estamos conversando com o secretário de Segurança Pública, Marcelo Werner. Marcelo, no ano passado, num determinado momento... Eh, teve eh, alguns eh, ataques feitos por eh, grupos organizados aqui, <coughs> mataram um policial federal ali em Valéria, e ali no Calabar também houve uma coisa. Depois isso virou uma notícia nacional: a Bahia, como estado mais violento do Brasil, o que é a cidade mais violenta do Brasil, etc. Uma enorme repercussão nacional naquele momento o que que houve? Foi eh, esses grupos criminosos chegaram dizendo assim nós chegamos e vamos arrepiar ou foi uma coisa episódica? Como é que foi isso? Aí? Doutor Mário, no
1: ano passado a gente teve uma dinâmica diferente aqui em relação à facção, né? Eu, o senhor sabe não dou publicidade nem a facção, nem a criminoso e droga não quantifico. Pra mim droga é droga, não tem valor nenhum aquilo ali, né? É, mas houve um alinhamento, uma associação de algumas facções nossas estaduais com uma grande facção do eixo do sudeste e essa facção do eixo do sudeste ela já tem uma prática, uma política, né? De beligerância, de ataque, de confronto. Aqui pra marcar território? Pra marcar território, uhum. né? seja em relação aos policiais, e é aí por isso que a gente, a gente chega nos últimos três anos a um número que ao meu ver é inadmissível, que são quase 200 policiais feridos, mortos e feridos, infelizmente, mortos e houve diminuição, mas feridos ao longo de, de, de ocorrência de policiamento, e mais de 250 viaturas alvejadas, né? É, em razão dessa dessa, desse confronto, dessa, dessa natureza de confronto. Mas não só isso, o comércio, o tráfico de drogas é um comércio. Então existe uma disputa grande também, não só de firmar território, mas de mercado. E houve, é, a partir daí, a, foi, aumentou-se os confrontos entre essas facções. E aí a gente percebeu ao longo do ano passado muito esse enfrentamento, não só busca do enfrentamento à polícia, tentando impor naquele local um território sem acesso do Estado, o que a gente não permitiu, né? E não deixaremos isso acontecer. O Estado, indiferente de o que ocorre em, outro, em outras localidades, em outros estados do Brasil, que existem locais onde há um domínio paralelo, é, a gente tem que ser honesto, sim, né? Sim, nós sabemos disso. Aqui, é, nós não iremos permitir que isso aconteça então nós fizemos as devidas ações a partir daí e eles também começaram é, não só, lógico é, é, enfrentar a polícia, mas também fazer esse confronto entre si né? então se percebe a dinâmica, a disputa das facções entre territórios e é isso que a gente percebeu muito no início do ano passado, no meio, que a gente teve que fazer uma intervenção é, enérgica, não só de investimentos, não só de policiais, né? Não só de ações de inteligência que aí acabam culminando nesses números que que eu apresentei para o senhor. É, isso aí é uma dinâmica que a gente percebeu até em conversa com outros estados é, de âmbito nacional, né? As principais facções criminosas que é, controlam a rede de distribuição de tráfico de drogas no nosso país se associando com facções locais inclusive eh, alguns estados do sudeste sendo locais de esconderijo das principais lideranças de todos os estados dentro de locais de difícil acesso né? então a gente se acostumou e por isso mesmo que a gente tem e tem conversado muito no Conselho Nacional de secretário de Segurança Pública e com as diversas secretarias a importância dessa integração né? e lógico também com a polícia federal a integração a partir desse das investigações que são feitas né é, de transnacionalidade e ano passado no final do ano passado tivemos inclusive uma, uma operação que se que é, foi deflagrada a partir de do uma apreensão na Bahia que foi uma operação do tráfico de armas que apreendeu muitas armas inclusive atuando no Paraguai também uma operação que que, que, que com certeza Vai ajudar muito aí na, na, na
0: interrupção do fluxo do tráfico de armas, não só para o nosso estado, mas para o Brasil. Marcelo, depois desses desse, episódios, que levaram inclusive negativamente a Bahia ao cenário é, de imprensa nacional, parou. A gente, de lá, depois dessa história toda. Não vi acontecer nenhum desses grandes enfrentamentos. É, o que foi que mudou aí? Vocês conseguiram conter isso, evitar que isso venha acontecer? Como é que é que funciona? Porque você sabe Marcelo uma coisa e eu sou admirador do trabalho de vocês, o seu pessoal, do Obrigado Coronel Matinho, de toda a turma que está aí, a própria disposição de Jerônimo, muita gente se engana com o Jerônimo, muita gente se engana com ele, Jerônimo é o sujeito mais educado, simpático, é de bem com a vida, mas ele quando tem que ser duro, ele é duro, ele é duro, não se enganem, não, não fique pensando, tem gente que pensa até hoje, que Jerônimo não é o governador que manda o líder tal, eu vou dar nome, que manda Rui ou manda Wagner e não, 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 completamente equivocado. Quem conhece mais de perto a personalidade e o comportamento do governador Jerônimo, ele é um sujeito do bem, ele é um sujeito do bem, mas quando ele tem que ser duro, ele é duro mesmo e não tem não tem conversa mole. Então, se segurem. Sim, depois disso houve essa, ah, ah, calma. mas as pessoas continuam, né? Com aquela história, né? A Bahia é mais violenta, eu não saio, ah, eu gostaria, ah, que inveja que eu tenho, e meus filhos que moram nos Estados Unidos, que andam vão andando a escola, a pé vão, mas de vez em quando fecha uma escola e matam um bocado. É, que mudança houve e como é que isso porque o importante Marcelo é também a gente ajudar a pessoa, as pessoas se desarmarem né? Relaxar um pouco não ficar aceitando que esse é um assunto que não tem solução e eu tenho que ficar com medo contido no meu condomínio fechado ou então se eu ver o um negro na rua olhando para mim eu saio mudo de calça. Ó não podemos viver assim né Marcelo?
1: Com certeza, a gente é... tomara, a gente vem trabalhando muito, né? As pessoas tem participar todo mundo é, 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 eu costumo dizer, né? É dever, mas é direito de todos, mas todo, qualquer pessoa pode ajudar. E é isso que a gente vem tentando trabalhar, né? Lógico que a gente está fazendo nossa parte e a gente, quando a gente fala em diminuição, a gente fala muito consciente que houve de munição, mas a gente tem que melhorar cada vez mais, né? A gente tem que continuar trabalhando, a gente é, tem os tem tido um retorno muito grande da comunidade através do disco de denúncia 81 e aí você começa a ver a, a pessoa acreditar na polícia e é isso que a gente quer, a gente quer se aproximar da polícia, a gente tem dialogado muito com outras secretarias porque eu sempre falei isso, né? Polícia é segurança pública mas segurança pública não é só polícia então a gente precisa então, essa semana inclusive estava no lançamento de um programa do governador Jerônimo que eu achei fantástico e fiz questão de, de, de pontuar isso na minha fala, que é férias nas escolas isso, né? fantástico eu é logista, porque eu a gente tira os jovens e as crianças que podem estar ali, né, em tempo ocioso sendo assediados pelo tráfico de drogas e coloca eles com ocupação né, com educação, com cultura, com e escola, esporte e alimentação, hum. né? E de, e permite com que os pais possam ir trabalhar e voltar com a certeza de que aquelas, aquelas aquelas jovens, aquelas crianças não estavam sendo desviados, né? A gente vem conversando muito também com todos os integrantes do órgão do sistema de persecução penal que podem ter responsabilidade e tem e tem é, se, se vestido de, dessa responsabilidade que é o Ministério Público a justiça, a defensoria, né? Nós temos feito um alinhamento muito grande também com a Seap, porque a gente tem que interromper o sistema prisional, sistema né? prisional interromper a, o fluxo de comunicação, porque não adianta eu, eu falei o senhor que prendi 33 lideranças e a pessoa está dando só, vamos dizer assim, colocar a pessoa lá para ele ficar de lá comandando, então a polícia penal fortalecida, né? trabalhar com com procedimentos dentro do sistema prisional. Para interromper o fluxo de comunicação, né, naquele momento, e trabalhar na ressocialização daquele indivíduo também. Eu costumo dizer: para aqueles que querem ser ressocializados. Né, Sim. porque tem uns que não querem ser ressocializados, então tem que ter o, 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 o rigor da legislação processual penal e de execução penal. É, e, lógico, a gente é, trazer para a, o diálogo também, isso a gente tem feito, toda a sociedade civil organizada os, os empresários que podem também colaborar né? buscar aproximação com, com a comunidade porque Tomário, na verdade ninguém, e isso é um sentimento que eu tinha antes de chegar na pasta é, e aí eu vejo muito a gente vê muito isso na, às vezes em algumas localidades é, ninguém aguenta mais essa, essa violência é, seu trajado em relação a, a sua, a, ao, seu, ao seu patrimônio à sua pessoa e aí é isso que a gente está trabalhando né? é por isso que a gente vem feito e lógico tudo isso tem que, ter, ter, tem, tem que partir de uma valorização de investimentos é né? uma aproximação também não adianta também a gente estar tá fazendo o, o uso do, do, do policial é, de forma que não seja inteligente e por isso que a gente tem trabalhando com evidências, com números Direcionar o nosso policiamento a partir de evidências. Aumentar também o policiamento. Então, no último ano, nós conseguimos é, colocar dois mil novos policiais e bombeiros nas, nas ruas. Na verdade, 2.700. Quando a gente trata dos 700 da reserva que a gente trouxe, foram policiais que. É engraçado, né? O policial contribuiu mais de 30 anos, 35 anos, foi para a reserva e, depois de um momento, ele. Que queria voltar, e para a gente foi muito bom dentro da, da, da estruturação, porque eram policiais que tinham experiência para isso, isso, poder transmitir, isso. Né? tinham para somar, e não só isso, para assumir alguns cargos administrativos e liberar né, as forças de segurança, poder liberar mais policiais para a rua, que era isso que a gente queria. Nós estamos com concursos em andamento, é, todo mundo sabe também o investimento que a gente tem que fazer na polícia investigativa, que é a polícia civil. No DPT, que é a criminalística, porque a partir daquele inquérito policial, daquela prova policial que pode ser irrefutável, é a partir dali que a gente consegue uma boa condenação para aquelas pessoas que são é, 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 contumazes na prática de delitos. Então, a gente tem feito um investimento, fizemos um investimento maciço no DPT no ano passado, 17 milhões. Estamos com concursos um concurso de andamento, temos aí diversos concursos de andamento, 800 delegados, escrivães, investigadores estão em formação atualmente. Mais 1.700 PMs, também soldados, começaram a formação. Esse da Polícia Civil, a expectativa nossa é até concluir o curso no final de janeiro, ver se a gente consegue dar posse até antes do carnaval. Para já reforçar o carnaval, bombeiros também. DPT a partir de março começa também. Porque eu, 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 eu conversei e o governador Jerônimo, sempre junto em relação a isso, falou: não vamos fazer esse investimento, a gente precisa fazer o um investimento. Isso, como o senhor falou bem, eu costumo dizer que ele é o homem que acorda o galo, mas é porque é, a disposição dele para é, trabalho é, é, verdade. É, é de manhã, de tarde, de noite, sempre ali acompanhando junto ao seu secretariado. Né? Eu já
0: disse a ele que eu fico cansado só de ver ele trabalhar. Eu fico acompanhando. Eu digo, ah, já era um pouquinho que eu preciso descansar. Agora, é ajuda federal, plano federal de segurança pública, você acha que o governo Lula já está é, enfrentando isso de uma forma mais é, prioritária?
1: No ano passado nós tivemos é, algumas iniciativas junto ao governo federal e aí eu vou fazer uma avaliação minha desse um ano, né? Que cheguei vamos dizer assim, novo ao conselho de secretários e também vou, vou dar a impressão que houve em relação aos secretários que, vamos dizer assim, que foram reconduzidos né, que já vinham de quatro anos eh, anteriores é, é unânime que nesse primeiro ano houve uma aproximação maior do governo federal com os estados em relação ao apoio em relação a diretriz né, porque muitas das vezes a nossa queixa era justamente essa a diretriz e eu digo um exemplo, um exemplo que ainda aí está se discutindo que é a questão da padronização da forma de classificar e qualificar as mortes violentas. Tem alguns estados, a gente, a gente aqui sempre é transparente em relação a, aos números. Uhum. É, quando a gente fala em número, eu falo ah, quant... já morreram no último ano, é, e aí a gente, a gente fala, fez o registro esse ano, que todos os últimos anos a gente conseguiu baixar o número de 5 mil. É muita gente, é muita gente, eu sei disso. Não deveria ter nenhum. A gente, a gente lamenta toda e qualquer morte mas a gente dá um número verdadeiro. Tem é. estados da federação que omitem em relação a número ou classificam em relação a isso. Então, a gente pede essa padronização. Houve uma aplicação também grande eh, em relação ao apoio eh, aos estados com algumas iniciativas. Teve um plano de enfrentamento chamado enfoque, onde dali se desdobrou duas operações, operação paz e operação de vida segura, que deu é, mais in, é, investimentos, mais recursos para que a gente colocasse policiais na rua, pagasse diárias, fizessem mais ações no, no interior do estado e nas fronteiras do nosso estado também. Então, divisa segura, foi uma operação em conjunto com a polícia rodoviária, onde a polícia militar e a polícia rodoviária estadual fizeram um patrulhamento nas, 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 nas nossas rodovias para evitar a chegada de, de armas e de drogas, né? Contrabando para nosso, nosso estado, o que foi muito bom. Houve um resultado ex excelente a partir disso. E os números falam: 12 toneladas de droga são 12 toneladas de droga. O número fala por si só. É, houve também essa política de implementação das Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que a gente instituiu aqui na Bahia e que há um diretriz de instituir em todos os estados da federação. Eu acho que hoje. Praticamente todos os estados já, já, se não todos, a grande maioria já tem, que é colocar no, ambiente, no mesmo ambiente policiais federais, policiais civis, policiais militares, né, para atuar em conjunto, porque a gente tem que aproximar os, as informações. Pode ser que o senhor tenha um pedaço né, da informação, eu tenha outro, na dela tem a outra, na ilha tem outra. E às vezes não havia essa comunicação. Se a gente senta, confia como um sistema único de defesa social e trabalha junto. Com certeza, as informações vão, vão se convergir e a gente vai conseguir é, chegar mais rápido no nosso objetivo, que é o que Desarticular aquela facção, prender aquela liderança. Então, foi esse primeiro ano, um ano de, de muita construção, de muito diálogo. Ficaram diversas iniciativas em andamento. É, destaco uma aqui, que é a questão também da reforma da legislação penal e processual penal do nosso Estado. Nós no, estudamos no, no nosso país, porque a gente percebe uma reincidência criminal muito grande. Então a gente precisa realmente, iguais, 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 iguais. Está reincidindo, né? Não que eu falei, não quer se socializar, Tem que ser, realmente não dá para ser benevolente em relação a isso. A gente tem que ser mais ágil também em relação ao procedimento. A isso aí é uma perspectiva minha em relação aos crimes violentos. Não dá para a gente ter um país. Que tem 50 mil mortes por ano de crime violento, e a gente, é, lógico, sempre respeitando a ampla defesa, é, 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 o contraditório, amplo um processo, mas a gente não dá para ter um rito de 1939-1940, como é o nosso tribunal do júri, para crimes violentos, em especial quando há motivação de matar em razão do, do, do tráfico de drogas. Né? Então a gente tem que pensar nisso. A gente tem que pensar numa mudança legislativa também para aquelas organizações criminosas que querem sitiar a cidade. Graças a Deus a gente conseguiu eh, diminuir ainda mais o ah, roubo das instituições financeiras no nosso estado em 40% de 2022 e 2023, mas a gente sabe que a realidade acontece às vezes em outros estados. Vocês aqui de vez em quando noticiam aquelas organizações criminosas que sitiam a cidade toda, metralham batalhão de polícia. incrível, oh, incrível. Exatamente. Incrível, né? Aquilo ali a gente também tem que eh, eh, ser mais duro na repressão. Então, esse primeiro ano eu digo assim que foi um ano de muita aproximação, foi um ano de apoio e com várias iniciativas que foram deixadas aí para que a gente continue avançando na perspectiva da segurança pública do nosso país.
0: Marcelo Werner, secretário de segurança pública do nosso estado, estamos na beira do carnaval. Carnaval, carnaval, carnaval. Como é que é o carnaval para vocês? Tomário, já é... agora já é o segundo carnaval, né?
1: Sim. Ontem até estavam brincando comigo falando assim não. Esse é o primeiro Bonfim. Eu falei, não se esqueceram que o meu primeiro Bonfim foi no passado. Inclusive no meu primeiro Bonfim, eu acho que foi a minha principal aparição pública, eu fui bombardeada de perguntas naquele primeiro momento. O famoso, a partir dali eu conheci o famoso quebra-queixo, né? Porque foi, foram lá todos os jornalistas querendo saber diversas opiniões a meu respeito, o que, que a gente ia fazer em relação à segurança pública, ao nosso estado. E a gente já chegou no ano passado como é todo verão, com todas as festas aí já acontecendo e então como eu falei aí tinha acabado a festival do Virada tava terminando e aí vem um bom fim, aí já se, se prepara para todos os ensaios operação verão na rua, e aí lavagem de Itapuã, lavagem de, 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 de Emanjá Rio Vermelho, e que esse ano vão ter uma característica própria, vão ser praticamente 15 dias de férias, porque vão em, vamos emendar lavagem de de Rio Vermelho com o final com do carnaval. carnaval. Eu até brinquei que teve um dia que estava sem programação. E aí colocaram a programação. Eu falei, pronto. Aqui é para testar a segurança mesmo, 15 dias de, de festa aí. Mas a gente é, já tem um trabalho muito consolidado. A uh, se segurança do Estado. Estão preparadas para isso, é, temos um batalhão especializado, somos referência em relação a posicionamento em grandes eventos. né? Acho que não só pelo carnaval, ser é o maior carnaval de rua, mas todo o período que a gente teve de Copa, é, Copas Federações, isso aí fortaleceu muito a atuação das Forças de Segurança em grandes eventos. Então, já estamos com praticamente tudo preparado para as festas de largo né? do ano, para as lavagens e para o carnaval também. A gente tem que buscar todo ano uma melhor do carnaval. Nós tivemos um ótimo carnaval ano passado. Uma diminuição dos principais índices de, de, de violência, isso aí foi, inclusive, é, ponto de, de observação, de destaque da população, dos meios de comunicação, e o que aumenta mais a nossa responsabilidade em fazer uma coisa maior, fazer uma coisa melhor, então a gente, é, vamos ter todo o aparato de tecnologia, né, ano passado foi um destaque, foram 79 pessoas alcançadas no período, então pelo reconhecimento facial, a gente vai aumentar isso aqui, melhoramos a comunicação, colocamos mais policiais também para poder trabalhar, colocamos mais policiais infiltrados da, da Polícia Civil e da Polícia Militar para é, pegar aquelas quadrilhas que são, a gente tava até falando aqui antes, né? Que são, a gente chama de lanceiros Aqueles que ficam ali furtando celular, <risos> documento. <risos> né? Dando lance. Exatamente, né? E ali fazendo, é, 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 criando oportunidade para poder fazer uh, o furto do celular. Ontem, no final do, do, do Bonfim, inclusive, prendemos lá uma quadrilha, duas mulheres e um homem que, que estavam roubando celulares, recuperando 14 celulares, 14 celulares em com três pessoas né que estavam fazendo isso então a gente já está com praticamente tudo preparado para o carnaval estamos só aguardando terminar o edital do carnaval do interior para saber quantas cidades do interior vão ser contempladas pela secretaria de turismo pela eh é, no no carnaval para que a gente também trabalhe né é, feche o planejamento do carnaval geral do estado né não só da capital mas do interior mas a perspectiva é, é a melhor possível para que a gente possa ir, lógico, a gente faz avaliações diárias, porque a gente tem que fazer o um manejo diário. Ao longo da festa, Mário, é, 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 um, é um trabalho é, por trás da festa que muita gente não vê, né? Mas a gente se reúne diariamente. No quartel-general, dos aflitos, faz avaliação, às vezes, ao longo do dia, de alguma dinâmica criminal. Determinado local, a gente vê que está tendo muita ocorrência de extravio do celular. de gente faz essa demanda, tá vendo muitas vias de, vias de fato. A gente faz essa dinâmica, faz toda essa mobilidade, que eu costumo dizer, né? trabalhar a partir de evidências para melhorar a segurança pública no nosso estado. E, lógico, também trabalhando sempre na capacitação dos nossos policiais.
0: Câmara de segurança para policial. Você a favor ou contra? O que, é que você acha? Doutor Mário,
1: as câmeras de segurança estão no plano de governo participativo do governador. A gente conseguiu, no final do ano passado, faz, finalizar uma contratação, que é uma contratação complexa. É uma contratação que, não só em relação a valor, mas é em, é em relação a detalhamento, porque a gente quer que essas câmeras sejam utilizadas para dar transparência, sejam utilizadas para que a gente possa capacitar mais nosso pessoal, né? para que a gente possa é, proteger o cidadão e o policial também de algumas falsas é, 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 alegações, Acusação, acusações né? e também para ser utilizada como meio de prova. Né? Eu posso pegar aquela imagem, e às vezes uma imagem fala muito mais do que palavras. É, ou... Colocar aquela imagem ali na justiça e até mesmo, se for o caso, evitar que o policial perca um tempo para poder prestar depoimento lá com aquela, com aquela imagem. Então a gente finalizou o certame no dia 31, porque a gente tem que ter certeza também que, é, que o equipamento é auditável que não, é, não, é, não, não pode ser alterado né? tem toda uma responsabilidade em relação a isso aí a gente, a gente, quem me conhece sabe que eu faço a, tudo da forma mais a, a, transparente mais a, correta para que a gente evite qualquer tipo de, 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 de é, mal uso né? e... É, a perspectiva é que a gente comece a receber essas primeiras câmeras, são mil e câmeras, né? Em até março desse ano, se a gente conseguir uh, colocar alguma no carnaval para que a gente possa ter de piloto, é importante também a gente fazer esse teste, capacitar nosso pessoal também, mostrar uh, 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 os pontos positivos
0: do, do, do uso daquele equipamento pelas forças de segurança. Muito bem, Marcelo, olha, é um prazer sempre estar com você aqui. Parabéns aí pelo seu trabalho, é um trabalho Obrigada. difícil, árduo, nem sempre bem compreendido, a população continua achando que é, 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 é mas vai em frente, sou seu admirador, você, Obrigada. sua equipe toda, a polícia militar, a polícia civil, o bombeiro, os departamentos lá, todos, conte com a gente aqui, com nossa admiração, com nossa força e o desejo de um sucesso cada vez maior, porque o sucesso do seu trabalho é a vida da gente. Muito obrigado, Marcelo. Doutor Mário, eu que agradeço, admiração, o senhor sabe que
1: é recíproca. para mim é sempre satisfação estar aqui na Metrópole com você, com toda a sua equipe. Tenho certeza que o nosso trabalho vai continuar é, com muita dedicação, com muita responsabilidade, com muita aproximação. Com de comunicação, com a comunidade, com as forças de segurança, porque juntos nós somos mais fortes, a gente tem que entender isso, a gente não pode mais estar baixando a cabeça para as facções criminosas. E, e a gente vai continuar trabalhando com muito foco e muita fé no que a gente precisa fazer e onde a gente vai chegar para melhorar a segurança pública do no nosso Estado. Muito obrigado, para mim é sempre uma alegria muito grande estar com o senhor.